0: ar. Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz Diocesana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está no ar o nosso Voz Diocesana de desta quarta-feira. Aqui é Clarinha, de Carangola, e eu vou te fazer companhia durante o nosso programa. Hoje, cinco de maio, celebramos a memória de Santo Ângelo. Ele nasceu em Jerusalém em 1185, numa família de tradição judaica. Por meio de um sonho, ele converteu-se ao cristianismo e, neste sonho, Nossa Senhora o visitou, dizendo que sua família receberia uma grande graça, o nascimento de uma nova criança, mesmo seus pais sendo de idade bem avançada. E assim aconteceu. Ângelo percebeu o chamado de Deus e recebeu junto com seu irmão recém-nascido a graça do santo batismo. Santo Ângelo abriu-se à vontade de Deus por meio da vida de oração e penitência. E quanto ao seu lugar na igreja, fez experiência religiosa em vários mosteiros da Palestina e da Ásia Menor. Até que com o passar do tempo, num carmelo, entrou na ordem consagrada a Nossa Senhora, a família Carmelita, da Itália, foi para Sicília e já sacerdote fez um belo trabalho apostólico. Um homem dócil e muito corajoso, certa vez, Santo Ângelo, ao pregar, deparou-se com a graça da conversão de uma mulher que vivia no adultério, com um senhor de muitas posses. Ela se abriu ao evangelho, mas ele não. E este mandou assassinar Santo Ângelo, que foi morto após uma pregação com apenas 34 anos de idade. Muito jovem partiu Santo Ângelo para a glória dos céus. Que hoje e sempre ele interceda a Deus por nós.
0: Voz Diocesana,
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Na semana em que falamos sobre a liberdade de imprensa, temos no nosso programa este tema abordado no Diálogo Cristão com a reprise da entrevista com a jornalista Regiane de Souza Pires e no quadro Igreja em Ação, com uma mensagem tweetada pelo Papa Francisco sobre o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. O momento de intimidade com Deus é conduzido pelo padre Elias Garcia e Frei Henrique vem com o terceiro episódio da história do Carmelo em nosso país. Fique ligado!
0: A alegria do Evangelho. 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 Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: A Palavra de Jesus. Hoje é proclamada pela nossa amiga irmã Vânia, do Instituto Nossa Senhora das Graças.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos, Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, Pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito frutos, e vos torneis, meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, este Evangelho de hoje nos faz um convite a permanecermos em Cristo Jesus Ele que é a videira verdadeira Jesus nos fala da necessidade de darmos frutos constantemente Na nossa vocação cristã Na nossa missão de discípulos e discípulas amadas do Pai Como podemos dar frutos se permanecermos desligados da videira verdadeira? Não há como Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo hoje, principalmente onde enfrentamos tantos desafios com esta pandemia, onde tantas pessoas se distanciam umas das outras, somos convidados a permanecermos de olhos fixos em Jesus, permanecermos ligados à Igreja para nela darmos muitos frutos e quais os frutos que somos chamados a dar neste tempo? São frutos de paz, frutos de harmonia, de compreensão, de perdão, frutos de amor, de caridade, isto é, termos em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus nosso Mestre. As palavras de Jesus são pesadas quando Ele diz que o ramo que não dá frutos, o Pai corta. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, quem insiste em não dar fruto, o cristão que insiste em não dar fruto, é o cristão que não está ligado à videira verdadeira. Ser pertencente à igreja não é sinal de estarmos ligados a este ramo. Porque muitos de nós podemos às vezes estar participando da igreja e não termos atitudes cristãs, não darmos frutos de atitudes cristãs. E se estamos indo à igreja participando da Eucaristia, mas as nossas atitudes demonstram o contrário, nós já somos um ramo desligado da videira. Estamos ali vivendo uma vida dupla. E são estes ramos é que Jesus estava falando que o Pai o corta, pois na verdade já estão desligados a tempo. Mas por outro lado, meus irmãos e minhas irmãs, o ramo que permanece ligado à videira, este ramo permanece vivo, porque possui a seiva vital para dar seus frutos. Estes ramos, sim, o Pai poda, e a poda, às vezes, é dolorosa. Somos corrigidos pela palavra de Deus, somos podados, mas muitas vezes essa poda, mesmo doendo, são podas para que nós tenhamos mais vida, adquiramos mais força para lutarmos para o crescimento do reino de Deus. Nós sabemos que uma planta para que ela venha produzir frutos, ela precisa ser podada para que forças negativas não venham abafar a vida que está naquele ramo. Então, meus irmãos, que permaneçamos sempre unidos a Cristo, que nos deixemos podar constantemente pelo amor do Pai, a fim de continuarmos dando frutos na igreja, para que o reino de Deus cresça cada vez mais em nós e nos nossos irmãos e irmãs que sejamos verdadeiros testemunhas do amor de Deus aqui na Terra para que quando chegarmos a nossa hora de nos encontrarmos definitivamente com o Pai possamos ter deixado muitos frutos para nossos irmãos e irmãs que aqui vão permanecer no instante de silêncio peçamos ao Senhor esta graça de permanecermos unidos a Ele constantemente.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo...
3: Curas milagrosas, acusações injustas, dados e pesquisas tendenciosas. Não é difícil encontrar fake news no mundo virtual. Como essas notícias falsas se espalham tão rapidamente? Quais os efeitos delas na sociedade? Essas e outras perguntas serão respondidas agora pela Regiane de Souza Pires, formada em comunicação social com especialização em jornalismo pela Faculdade Integradas de Caratinga. Seja bem-vinda ao Voz de Ocesana Regiane.
4: Olá, Wellington. Olá, ouvi da Voz de
3: Fico muito feliz com a sua participação, Regiane. Em 2012, olha só, peguei uma informação antiga de propósito, porque já faz tempo que é falado da importância da imprensa livre. O ex-diretor-geral da ONU, Ban Ki-moon, destacou que este direito fundamental deve ser garantido em todo o mundo por meio da criação das condições para permitir que jornalistas realizem o seu trabalho com segurança. Para você que é jornalista, qual a importância de uma imprensa livre?
4: Bem, o Brasil precisa sim valorizar a liberdade de imprensa, uma imprensa séria e comprometida com a verdade. Bem, na faculdade, a palavra de ouro que ouvimos e aprendemos em todo o período é sempre ouvir os dois lados. Buscar por fontes confiáveis, investigar, apurar... E esses parâmetros é que tornam a imprensa imparcial... Já que o foco principal da comunicação é informar... E não desinformar ou criar mais dúvidas... E suspeitas ao telespectador, ao ouvinte ou ao leitor... Então, partindo por esses princípios... Podemos sim defender e valorizar a liberdade de imprensa... Quando falamos em liberdade de imprensa é justamente lutar contra declarações inverídicas e manipuláveis. O papel da imprensa é sim informar e opinião somente em momentos pontuais que está prevista na lei de imprensa, como painel de um comentarista. Ali é um espaço destinado para isso. Mas quem decide se é certo ou errado é a população, que teve acesso ao conteúdo. Bem, a pressão contra a imprensa não é algo novo. O Rui Barbosa, autor de uma das mais famosas e contundentes defesas da liberdade de imprensa, ele cita que a imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha... O que lhe passa?
3: Hoje, com a internet, facilidade de compartilhamento pelas redes sociais, é fácil passar uma notícia falsa para frente. Na sua avaliação, qual o risco à democracia que as fake news trazem?
4: Bem, primeiro é importante destacar, né, que essa é uma palavra que significa uma notícia falsa e vem ganhando a todo momento uma grande repercussão. Outro ponto que é importante se destacar é o crescimento do acesso às redes sociais que acaba confirmando a importância da imprensa no meio em que vivemos. É fundamental checar as informações antes de sair postando. E olha, a responsabilidade para controlar fake news é de quem compartilha. Ao receber algo e não apurar, mesmo que seja de forma rápida, a veracidade do conteúdo, você acaba contribuindo para a distribuição de uma notícia falsa. Então, é uma orientação antes de sair distribuindo qualquer material que receber, uma dica simples e rápida é jogar o assunto no Google. Veja se o tema aparece nos principais órgãos de imprensa, os que você tem o hábito de conferir as notícias. Olha, se não está lá, tenha certeza que é falso. Veja, estamos totalmente na era digital, atualmente em plena pandemia. E notícias falsas só servem para criar o desespero, o pânico e o terror. Mas por que então existem as fake news? Olha, na minha opinião, o dinheiro pode ser uma das grandes causas. Muitas, mas muitas pessoas ganham dinheiro e muito dinheiro para implantar notícias falsas, que é uma forma de mascarar a verdade. Não querem o progresso não querem a nitidez o que desejam é influenciar decisões provocar revolta entre outros por isso as fake news são em grande parte de assuntos que são do momento as fake news elas surgem com assuntos do momento veja antigamente as pessoas reclamavam da falta de informação hoje temos muita informação. E isso se tornou um grande problema, causando consequências graves para a sociedade, como manipulação das pessoas, prejuízos morais e financeiros. Tomada de decisão errada, mudança de comportamento, estímulo ao preconceito, até mesmo agravamento de surto de doença. Então vai mais uma dica, já existem agências especializadas em jornalismo investigativo. E olha, você pode pesquisar o assunto para saber se é fato ou fake na agência Lupa, Aos Fatos e Boatos.org. Vai ajudar.
3: Hoje o bate-papo à luz da festa sendo com a Regiane de Souza Pires, formada em comunicação social, com especialização em jornalismo pela Faculdade Integradas de Caratinga. Regiane é de Dom Correia, distrito de Manhuaçu, e há 16 anos vive em Caratinga, atualmente trabalhando na Dockington TV. Nas duas últimas eleições, em 2006 e 2018, a presença das redes sociais deu uma nova cor à corrida eleitoral. Qual será a importância da mídia social para as próximas eleições?
4: Bem, mais uma vez a população terá que se adaptar a um novo normal, só que agora para as eleições devido à pandemia. Como tudo na vida, eu acredito que seja um processo. O ano de 2018 ele já começou a ensinar os políticos o benefício de se saber utilizar bem as redes sociais. E esse ano eu vejo que será 99% através dela, diante da pandemia. As redes sociais, elas são grandes aliadas. Ela proporciona uma aproximação mais humana, sem aquelas exigências de padrões formais, o que a população adora. Em todo o ano político, o que, que o povo procura? Na minha opinião, o povo, em sua maioria, procura um candidato que seja a cara da própria população. E as redes sociais proporcionam isso, desempenha esse papel. Mas, para os candidatos, os candidatos eles devem ficar atentos, porque o Tribunal Superior Eleitoral já entendeu, já percebeu a potência das redes sociais e ainda está adaptando as novas regras para o uso dessa ferramenta, já que esse ano, com toda certeza, as redes sociais será o grande boom das eleições de 2020. E olha, ouvinte, se prepare, porque vamos ter uma chuva de notícias com teor político nas redes sociais, considerada hoje uma das melhores ferramentas de divulgação e aproximação.
3: Conversei hoje com Regiane de Souza Pires, formada em comunicação social com especialização em jornalismo pela Faculdades Integradas de Caratinga. Atualmente trabalha na Doctum TV. Prazer imenso falar com você, Regiane notícias falsas, fatos tendenciosos ou distorcidos. A manipulação de informações pode ter vastas aplicações para as pessoas que tentam dar sentido ao mundo. Então, antes de compartilhar, esteja ciente do que você leu. A cartilha Os Cristãos e as Eleições da CNBB orienta que para evitar compartilhar informação errada, verifique site Autoridata, leia a notícia inteira, pesquise em outros sites, verifique se não é uma piada ou ironia e na dúvida, melhor não compartilhar. É bom desconfiar De ser desconfiado
0: Igreja, Igreja em Ação,
3: ação. Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Diocese, não Paróquia a minha fé. Igreja em Ação
1: Igreja em Ação A informação como bem público é o tema da ONU para o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa de 2021, celebrado anualmente em 3 de maio premiada pela Unesco, a jornalista filipina Maria Ressa falou sobre a questão a RFI. Se você não tem fatos, você não tem mais verdade. Sem verdade, você perde a confiança. E sem esta confiança, a batalha pela verdade é impossível nestes tempos de desafios existenciais como as mudanças climáticas e também a pandemia do coronavírus. Pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o Papa Francisco também tuitou uma mensagem colocando a informação como bem público. Michele Raviado do Vatican News, fala um pouco disso para nós. E Mariângela Jaguraba, também do Vatican News, traz um pouco da sua conversa com o prefeito do Dicastério para a comunicação, Paolo Ruffini.
5: Usemos todos os instrumentos que temos, especialmente o poderoso instrumento da mídia, para construir e fortalecer o bem comum. É o que escreve o Papa Francisco num tweet na conta pontifex por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado pelas Nações Unidas nesta segunda-feira. O convite de Francisco, lembrando também a campanha de Signis, movimento católico que une os profissionais da comunicação de mais de 100 países, é o de comprometer-se a utilizar os meios de comunicação para a paz. O tema do dia, a informação como bem público, afirma o site da Unesco, é de relevância urgente para todos os países do mundo, pois é preciso reconhecer a mudança que o sistema de comunicação está causando em nossa saúde, nos direitos humanos, nas democracias e no desenvolvimento movimento sustentável em tempos da Covid-19, é mais claro do que nunca que o acesso a informações confiáveis pode ser uma questão de vida ou morte. No entanto, a crônica se tornou uma odisseia cotidiana. O jornalismo é a vacina contra a infodemia, ou seja, a circulação de uma quantidade excessiva de informações às vezes não cuidadosamente verificadas. Vamos protegê-lo, escreve o Serviço de Ação Externa da União Europeia num tweet. O jornalismo é a vacina o principal contra a desinformação reitera o último relatório dos Repórteres Sem Fronteiras, que mostra que em mais de 130 países a imprensa está total ou parcialmente bloqueada. O prefeito do Dicasteiro para a Comunicação, Paulo Ruffini, falou sobre o tema Informação como Bem Público, como convidado do programa Rádio Vaticano com Você
1: dizer que a informação é um bem público, ou dizer que nós somos as coisas que comunicamos, nós a informação em qualquer modo se diz é poder, porque a informação é poder, a informação é poder porque com base
5: dizer que a informação é um bem público significa que nós somos o que comunicamos. Se diz que a informação é poder, porque com base nas informações que recebemos e compartilhamos formamos opiniões e se as informações não são livres e não são controladas, o bem público de compartilhar a verdade se perde. É claro que não há verdade se não há liberdade, e não há liberdade se não há responsabilidade. Dizer que a informação é um bem público significa que todos nós estamos, de alguma forma, envolvidos em garantir que haja informação plural, mas também que a informação se baseia na construção de um valor comum, de um bem comum, que é dado pela verdade das coisas que compartilhamos. Garantir a liberdade de imprensa significa garantir um sistema onde há liberdade. Claro que há também a liberdade de cometer erros, mas o que nos une é o desejo de compartilhar informações verdadeiras para o bem público.
1: Neste momento, vamos pedir a intercessão de Maria contra a pandemia. Reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
3: Quanta alegria de Maria!
6: receber Jesus. Do... Estava junto àquela
1: que sempre o seguiu
0: Nossa história, nossa história Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese Nossa história
1: O Carmelo chegou ao Brasil há 112 anos atrás Em nossa região, foram os frades de origem italiana Que fundaram os primeiros conventos Frei Henrique Siqueira, pároco de Piedade, nos conta direitinho essa história.
6: Olá, mais uma vez aqui reunidos, sou Frei Henrique Siqueira, pároco da paróquia nossa Senhora da Piedade em Piedade de Caratinga, em nossa diocese. Estamos contando um pouco da história dos frades carmelitas e a sua chegada aqui no Brasil. Nesse terceiro episódio a gente começa a falar um pouco mais da presença desses frades chegados aqui no nosso país. A ordem dos carmelitas descalços espalhou-se pela Europa, organizando-se em províncias, isto é, agrupamento de conventos de uma mesma região. No século XVII, os carmelitas portugueses fundaram vários conventos no Nordeste do Brasil e aí permaneceram até a independência em 1822, quando então voltaram para Portugal. Já os carmelitas, que carinhosamente chamamos de calçados, que é a primeira, os carmelitas da primeira observância, chegaram ao Brasil com as caravelas, no início da colonização brasileira. Nós, os descalços, retornamos ao Brasil em 1911, procedentes da Espanha e da Itália. Os frades espanhóis da província de Burgos, Espanha, estabeleceram-se no sul do país, dando origem à província de Nossa Senhora do Carmo, que até hoje se mantém como uma unidade autônoma. Os frades italianos, vindos da província de Roma, fixaram-se inicialmente em Minas Gerais e, em seguida, Rio de Janeiro e São Paulo. Na década de 50, outros frades italianos pertencentes à província toscana fundaram os conventos na cidade de Caratinga, aqui em Minas Gerais, e no município de Campos, no Rio de Janeiro. Na década de 60, os frades carmelitas originários da província da Holanda estabeleceram-se conventos em Belo Horizonte, Minas Gerais, e em Ilhéus, na Bahia, e em 78, todos esses conventos foram reunidos, formando a atual província de São José, que engloba todos os conventos do sudeste do Brasil. Esse pequeno resumo quer ser uma pequena viagem ao longo desses 100 anos da chegada dos frades, hoje 112 anos, a chegada dos frades carmelitas ao sudeste do Brasil, por meio do qual podemos compartilhar com os amigos do Carmelo a trajetória da ordem nessas terras brasileiras. Venha conosco, venha participar dessa viagem e cada vez mais aprofundar, conhecendo um pouco do Carmelo que está na nossa diocese desde meados de 1950. Um forte abraço.
7: Orar, costuma
4: fazer
6: bem Intimidade com Deus
3: Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Joana da Cruz, Joana da Cruz.
7: Costuma fazer bem Olá povo de Deus, graça e paz A devoção de Padre Pio aos santos anjos Padre Pio tinha uma devoção muito especial, delicada e respeitosa pelo anjo da guarda Seu pequeno companheiro de infância, o bom anjinho, sempre o ajudou foi amigo obediente, fiel, pontual, que, com o grande mestre da santidade, exerceu sobre ele um estímulo contínuo a progredir no um exercício de todas as virtudes. Então, peçamos ao nosso amigo Anjo da Guarda que nós também possamos progredir nas virtudes. Sua ação assídua e discreta foi de guia conselho e amparo. Se por antes do demônio algumas cartas de seu confessor chegava até o padre Pio manchadas de tinta, ele sabia como torná-las legíveis, porque o anjinho lhe sugeria que quando a carta chegasse, Aspergisse com água benta antes de abri-la. Quando recebi uma carta escrita em francês, era um anjo da guarda que lhe serviu de tradutor. Se a missão de nosso anjo é grande, a do meu é maior ainda, já que deve ainda fazer o papel de mestre e ensinar-me línguas. Falia-me do, auxí do auxílio do anjo para difundir seu apostolado Mariano. Gostaria de ter uma voz muito alta para convidar os pecadores de todo mundo a amar Nossa Senhora. Mas como isso não está no meu poder, orei e continuarei a orar ao meu anjinho para que faça isso por mim. O anjo da guarda era o amigo íntimo de Padre Pio, que de manhã, depois de tê-lo acordado, junto com ele louvava ao Senhor. Quando a noite chegava, ao fechar os olhos, vejo o céu cair e abrir-se diante de mim o paraíso. Assim, embalado por esta visão... Turmo com um sorriso de doce beatitude nos lábios e com uma perfeita calma na fronte, esperando que o pequeno companheiro de minha infância venha despertar-me para juntos possamos levar os louvores matutinos ao escolhido de nossos corações. Que o anjo da guarda, nosso anjo da guarda, venha despertar-nos para que nós possamos amar a Deus de todo o coração.
6: Intimidade com Deus,
3: intimidade com Deus, a marca do adorador. Voz fazer bem. Voz
0: Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: A fé do cristão deve ser enraizada na história, mais do que louvores ao Senhor. O serviço ao próximo é a parte essencial da vida dos seguidores do Cristo. Santo Ângelo soube conjugar fé e obras, agindo sempre em favor daqueles mais abandonados e lutando pela verdade da fé na igreja. Ele morreu defendendo a justiça e mereceu a coroa da santidade. Para nós, fica o exemplo de Santo Ângelo, que nos convida a viver a nossa fé com plenitude e fidelidade. Que você tenha uma abençoada quarta-feira. Fique com Deus e até amanhã.
0: Você ouviu? Voz Diocesana
3: um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.